0: Olá! Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao CanaCast. Esse é o podcast do Grupo Ideia e eu sou Andréia Nunes. E a minha missão é trazer para vocês aqui conteúdos da mais alta qualidade acerca do setor sucro energético e da produção de cana-de-açúcar. Como o nosso patrão gosta muito de desafios... Ele escolheu o tema Onde Atacar para Reduzir Custos em sua palestra no último Seminário de Produtividade e Redução de Custos que nós organizamos no mês de novembro do ano passado, 2019. É um tema bem amplo, mas olha, eu te garanto que o DIB foi muito pé no chão nas recomendações. Então, eu convido você a ouvir essa palestra maravilhosa ela tem pouco mais de 20 minutos e você vai adquirir muito conhecimento e vai repensar muitos dos seus processos na produção canavieira. Então, vamos que vamos, pessoal! Dib Nunes Júnior, onde atacar para reduzir os nossos custos?
1: Nos últimos 10 anos, perdemos produtividade e tivemos um aumento brutal de custos. Hoje nós vimos na palestra do, do Oscar que o custo de uma tonelada de cana está passando de R$ 100. reais, 100, reais, 104 o número que ele mostrou. Esse número é estritamente elevado, é muito alto. Então nós precisamos ver quais são as ações ou onde devemos atacar para a gente começar a reduzir custo. Todo mundo quer reduzir custo, mas não existe ações bem direcionadas. O que existe são ações pontuais. E, às vezes, pega um lápis vermelho, passa em tudo, manda metade da equipe embora, não importa mais nada. Simplesmente assim. Nós estamos com 78 segundos o CTC. Já é um ganho. É um ganho importantíssimo. Nós precisamos chegar muito próximo de 100 rapidamente. Queda nos preços do açúcar, alto endividamento, obrigou o setor a fazer uma profunda reflexão sobre o nosso sistema de produção e sobre redução de custos. Quem não passou por isso? E quem não está passando por isso? A pergunta correta seria essa. Acredito que todos nós, né? Então, a crise forçou a busca por soluções. Já, já há dez anos que o setor vem remando contra a maré por conta de preço. Mas o setor se sustentou, com 370 usinas ativas até hoje, por conta das melhorias que foi feitas no processo produtivo e na gestão, claro, evidentemente. Mas nós sabemos que o custo não abaixou, então tudo começou a ser revisto. O sistema tradicional perdeu competitividade? Essa pergunta tem sido feita constantemente. Grade, 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 arado, subsolagem... Não, espera aí, tem outros métodos? Vamos preparar o solo diferente? Tudo começou a ser revisto. Evidentemente que o que era bom, o que ainda é bom no sistema tradicional, está sendo mantido, ok? Acho que todo mundo já passou por isso. Na área administrativa, nós vimos um, uma... Enormidade de situações e métodos e sistemas. Todo mundo buscando fazer alguma coisa, desde reengenharia até a adoção de KPIs. Enfim, o que acontece hoje é que o desespero bateu, contrataram tudo quanto era empresa. Resultado, todos os modelos deram sua contribuição. Porém, o custo de produção permaneceu em alta. Quer uma notícia pior que essa? Então, vamos ver qual a influência do principal fator, a meu modo de ver, o principal, não é o único, que é o grande responsável pela, pelo aumento de produtividade que nós estamos tendo. Uma análise muito evidenciada de que, com produtividades baixas, na casa de 70, 70 e poucos, certamente, olha o 104 aqui do nosso amigo Oscar, nós estaríamos por aqui. Evidentemente que se a gente chegar nos patamares anteriores de 85, nós vamos diminuir certamente 13, 14 reais por tonelada. É um número extremamente interessante. Devolve a competitividade para o preço da matéria-prima. Esse gráfico, logicamente, cada usina tem que fazer o seu. Mas ele serve para o Estado de São Paulo todo, como nós fizemos com dados médios do Estado. Nós temos uma pesquisinha e abasteceu. Então, coloquem isso na cabeça. Se a produtividade aumenta, os custos caem. Tem muitas, outras co tem muitas outras coisas. Evidentemente, eu vou falar de algumas delas. Mas a produtividade é fundamental. Nós focamos esse evento em aumento de produtividade. E vocês viram. O Dani apresentou uns negócios legais. Veio várias receitas de empresas que trouxeram a nova tec tecnologia. Então, nós estamos evoluindo. Só que estamos evoluindo muito lentamente. Cláudio Belo me falava, quanto tempo atrás, né Cláudio? Buscávamos alavancar canaviais de mais de 100 toneladas, pensávamos em tudo. Parece que chegou a hora de botar em prática tudo aquilo que nós elaboramos junto. Então, vamos lá, minha gente. Visto isso... Nós temos que dizer que o setor está passando por uma nova fase. Então, caça as bruxas dos custos de produção. Precisamos descobrir onde estamos ganhando e onde estamos perdendo. Não é perder só em custo, em produtividade. Produtividade é produtividade de pessoas, produtividade de máquinas, produtividade agrícola e outras produtividades. Aí o setor endividado correu para... Renegociar contratos, revisar metas e orçamentos. É o que mais se faz em usina. Uma boa parte das pessoas convidadas para esse evento não pode vir. Parece incrível, eu mostro no celular para vocês. Porque eu estou revisando orçamentos. Orçamentos de entre safra. O que, que é isso? Lápis vermelho. Reduzir os quadros de funcionários e o custo fixo. Isso daqui é uma parada, gente. Custo fixo é um dos grandes responsáveis por custos. Custos no, 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 na, da matéria-prima que nós temos hoje. O custo fixo é tudo aquilo que não é produção de cana. E também aquela produção ociosa. As máquinas, as pessoas, as, as pessoas que estão com... Vamos dizer que uma pessoa pode fazer o que duas fazem. As horas extras, tempos perdidos em lavoura, tempos perdidos de máquina... Falta de raciocínio no planejamento, perda de dinheiro em tudo quanto é canto. Eu queria 1% do que as usinas perdem, em um ano eu estaria bilionário. 1%. Capacitar funcionários. Esta aqui tem sido finalmente uma das metas do, dos grandes grupos. O pessoal percebeu que uma empresa só se constrói com funcionários competentes. Com gente disposta a trabalhar, não aquele que fica torcendo para a máquina quebrar, para ficar parado e ganhar hora extra. Então, os quadros de funcionários se reduziram, mas os que ficaram estão sendo capacitados. Isso é um ótimo sinal. Outra coisa, introduzir novas tecnologias e procedimentos. Melhorar a qualidade e a eficácia operacional. Isso faz parte de um pacote. Novas tecnologias não é um drone que vai aumentar a sua produtividade. Não é um software que vai aumentar a sua produtividade. Não é uma análise estatística. Isso ajuda a fazer o gerenciamento. Porém, o que aumenta a produtividade é o trabalho de campo. É analisar os fatores de produção e aonde que a coisa está pegando. Nós temos que entender o que a cana está falando para a gente. Por que, que ela não cresce? Ela tem sede, ela tem fome. O que, que eu posso fazer para melhorar isso? Vamos conversar com a cana, vamos trocar as variedades. Precisamos de um trabalho intenso. Um estudo de sensibilidade, uma análise de sensibilidade que nós fizemos, aí entra o Jorge, me ajuda aí se precisar, Jorge. Então nós temos o seguinte, se a gente perder ou ganhar 15% ou até 15%, Confrontamos qual o efeito que tem sobre o, o valor do quilo do ATR. Esse é um trabalho feito em 2017. Ali, 2017. Então, nós, logicamente, chegamos a uma conclusão aparentemente óbvia. O que, que é que nós descobrimos? Nós descobrimos que o fator ATR é o que mais traz retorno. Que quando se reduz até 15% é o que derruba mais o fator o custo do, do quilo de açúcar. Por quê? Porque a TR é procedimento. É limpeza de cana, é época de corte, é adotar um planejamento de colheita adequado, é cortar até embaixo na cana, não deixar a parte mais rica dela, diminuir as impurezas minerais. Tudo isso somado mais o trabalho com variedades maturadores, nós podemos chegar... A ganho de ATRs é pouco investimento e muito resultado. Em segundo lugar, ficou a tonelada de cana, que dá muito trabalho para gente. Qualquer coisa, perde. É praga, é doença, é falta de chuva, é solo ruim, é agrônomo ruim, é tudo. Então, ela está bem classificada e dá uma diferença brutal quando você reduz até 15%. Ora... Esses dois fatores ganham de goleada da colheita. Aí eu falei, pô, mas a colheita é tão cara. A colheita é estática. Você tem que colher e tem muito poucas oportunidades de melhoria. Tudo que pode ser feito está aí. São softwares muito bons para ajudar o gerenciamento. Mas a distância continua. Aquela lavoura não vai mudar a distância. Você pode acolher melhor mas os ganhos de até 15% geraram pouco ganho, comparado com o ganho de produtividade agrícola e o teor de sacarose. Guardem isso na cabeça. Acho que de tudo que eu vou apresentar para vocês, esse gráfico e o anterior são os mais importantes. É nisso que nós temos que trabalhar. Muito bem, vamos falar da produtividade primeiro? E eu estive elaborando, achei 16 itens que pode ajudar a gente a melhorar a produtividade. Todos eles eu daria para dar uma palestra sobre cada item. Porque nós temos exemplos de sobra em todas as usinas e todas as instituições, consultores para falar de cada um desses itens, mas eu vou falar em item. E vocês vão vai passando filme na cabeça de vocês, tá? Concentrar o plantio no melhor período. Estou cansado de ver gente tentando plantar cana na seca. Contrariar a natureza. E depois não entende por que falha, porque não produz bem. Gasta a mesma coisa e produz metade. Maravilhoso, né? Outra coisa. Substituir as variedades em declínio. Isso, é evidente, tem que ser uma prática. Agora, as empresas têm que analisar o que o Dani está fazendo. Analisa qual variedade está me dando o melhor resultado. Analisa o banco de dados. Qual variedade é mais lucrativa? Quem analisa o banco de dados? Mas analisa misturando tudo? Ou separando cada fator? Fazendo uma análise para início, para meio, para final, para cada ambiente de produção, para cada corte, interações. Tem que tirar informação do banco de dados. Ajuda muito. Reduzir perdas e a compactação. Nem se fala. Isso tem a ver com a colheita mecanizada. Vamos falar um pouquinho daqui a pouco. Mas isso daqui é um dos maiores fatores de perda de produtividade. Linha de cana que é pisoteada, esquece. No outro ano vai produzir no mínimo 10% menos. Pisou duas vezes, no terceiro, quarto corte, já está pedindo reforma. Adotar a rotação de culturas e a ressuscitação. Eu estava falando com o Fernandinho. Fernandinho, cadê ele? Levanta a mão, pronto, está aqui. O patrão dele, o Leontino Balbo, criou um método... Ele planta crotalária na entrelinha. O Júlio Campanhão, que está aqui, cadê o Júlio? Júlio tem adotado esse sistema em todos os clientes dele. Dá ganho ou não dá, Júlio? O pessoal é acovardado, não tem coragem de fazer. Façam, converse com o Júlio, converse com o Fernando. Eu estou fazendo nas usinas que eu trabalho, eu não tenho o resultado que eu comecei a fazer esse ano, mas o Júlio, ele dá choro, isso daí deu até palestra aqui. É fantástico esse negócio. Ganha 10 toneladas, 8, 12, ressuscita, dá um corte a mais e gasta pouquíssimo. Reduzir o arranquil na colheita mecanizada. Já foi falado, Dani. Velocidade. Velocidade. Subiu de 4 por hora para 7, aumenta 20% o arranquil. E arrancou cana, vai gastar dinheiro e não vai produzir cana. Vai gastar adubo, herbicida, aluguel, administração, e não vai produzir. Controlar as pragas de solo e doenças foliares. É, doenças foliares, está sendo agora... O pessoal percebeu que controlar doenças foliares junto com adubos foliares, é, é, giberalina, estimulantes, está levantando a cana. Exemplos não faltaram hoje. Reduzir a antecipação de colheita dos canaviais. Quando a safra caminha, não tem jeito de reduzir a antecipação, porque vai diminuindo a produtividade e você vai adiantando a safra. Mas reduzir propositalmente para fazer um, um modelo, um terceiro eixo, que é chamado, tem que pensar bastante. Então é melhor pensar antes de reduzir. Dá para planejar, usar os conceitos do terceiro eixo que são bons, mas não aplicar terceiro eixo de olho fechado vai perder dinheiro. Eu fiz uma análise de 12 usinas, das 12, 9 deram um negativo enorme. O que nós ganhamos de, 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 o que nós ganhamos de tonelada de cana, nós perdemos de ATR. E o ATR custa muito dinheiro. Evitar a mato-competição em períodos críticos. É agora o período crítico. Tem algumas plantas daninhas que surgiram depois da colheita mecanizada, que acabaram com a cultura. Basta atrasar um mês a aplicação de herbicida ou errar no, na aplicação de pré-emergência, ela toma conta. Então, para cada metro quadrado de infestação, você perde em torno de até 40% a 50%. Fora as plantas daninhas de difícil controle, como gramaceda, que está ampliando, capim, camalote, é, corda de viola, mamona, é, mucuna, vocês estão cansados de saber. Isso eu já falei, né? Adubação nitrogenada, adubos foliares junto com os fungicidas. Incorporar a palha e o calcário em profundidade. Eu esqueci de falar que o equipamento que a DMB lançou vai facilitar a nossa vida de botar o calcário em profundidade. Que o pessoal usa gesso, gesso é um veneno. Terra arenosa, não deve usar muito gesso. Só um pouquinho para fornecer enxofre. Tem que fazer conta. Incorpora, aplica o calcário antes, ou a torta de filtro, se quiser. E depois passa o incorporador de palha, vai tudo junto, acelera a mineralização. Aumenta a matéria orgânica. Replantar as falhas. Encana planta e soqueiras. Prolongamento da vida útil. Replantio. Ninguém quer fazer replantio. Gasta 500, 600 reais. Você vai reformar um canavial, gasta 8 mil. Gente, pensa. Vamos pensar. Bom... Conhecer ambientes de produção, classificar os ambientes de produção e obedecer às corretas épocas de corte é um dos maiores fatores de ganho de produtividade e ATR. Isso tem, dá para dar um, um dia de bate-papo sobre isso. Aproveitar bem os resíduos industriais e reformar os canaviais antieconômicos. Não adianta pensar que 40 toneladas por hectare vale a pena. Ah, vou segurar mais um corte. Economizar fazer caixa. Quem puder, não faça isso. Perdas de cana devido a falhas de stand. De 1% a 40. metros lineares. 66 metros lineares, perdendo quase uma tonelada. Bateu? Está próximo? Diferença não significativa. Então, está aqui. Olha o tanto que a gente perde de produção. Com 15% de falha, que é comum encontrar hoje, tá? 12 toneladas a menos. Fora o problema da idade, o problema das pragas, das doenças, da compactação, entendeu? E vai pondo coisa... E depois a turma bonitona aí que é produzir, né? Ah, eu vou produzir, então eu fiz tudo direitinho. Presta atenção nisso. Veja esse outro aqui, quando a gente transforma isso daqui em dinheiro. 1% de falha perde 58 reais. Em quê? Em adubo, defensivo, arrendamento, administração. E 15%, você, que nós demos de exemplo, perde R$ 800. Reais. Ora, divide por, por 40 toneladas, 50, 60 toneladas, dá uma grana desperdiçada por problema de falhas. Falha é proibido. Por isso que muita gente hoje está tentando meiose, o pessoal que aprendeu a trabalhar com a colheita mecanizada, que está dando ótimo resultado. Então precisa ter carinho, precisa trabalhar com qualidade. É possível plantar bem com máquina? Claro que é. Eu conheço várias usinas, vários produtores que plantam muito bem com máquina. Agora tem outros que não reparam em detalhes e depois falha a culpa é da variedade, ou da seca. Onde mais podemos ganhar? Sempre temos que fazer a pergunta: quanto vai custar isso? Quantas toneladas eu espero ganhar? Qual é o investimento e são, quais são as mudanças de procedimento? Então, para cada item daquele, eu aconselho vocês a fazer um projeto. Façam o um projeto. Se comprometam com o que é possível fazer. Caso a caso. Caduzina é um caso. Então façam um bom diagnóstico. Levantem o um problema. E depois inclua no seu plano quinquenal o seu possível ganho com as mudanças de tecnologia ou de procedimento. Tá? Então, que não está funcionando. Aqui. A nossa sugestão é essa. Faça no final do planinho, né? Que eles vão fazer o projeto para ganhar produtividade. Listem as coisas que vocês acham possível melhorar. Coloquem as suas metas de ganho por hectare. E deem um prazo para chegar nelas. Vejam quanto vão precisar investir e quanto esperam ganhar. Entrega para a diretoria, assina embaixo e se não der certo vai pegar o boné e vai embora. Então toma cuidado para fazer isso. É preciso muito bom senso. Mas o que é possível fazer é, eu tive oportunidade já de fazer esse ano em duas unidades. E o pessoal se comprometeu porque não é muita coisa. Observem isso daqui. Eu vou pegar um, um exemplo só. Tá? dependendo da usina... Isso é importante ou não? Reduzir a compactação de solo. Espero ganhar quatro toneladas. Um dos melhores índices. Porque eu fiz o diagnóstico lá e estava muito compactado. Aí fui ver os, os transbordos. Metade dentro, metade fora. Tem que trocar a bitola. Tem que botar o piloto automático já desde o plantio. Faça um projeto de, de alguns anos. Cinco anos para melhorar quatro toneladas. Na média... É na média, porque vai usar isso na lavoura toda. E tem outros itens, né? Aí vão pondo. Quanto eu espero ganhar com variedade? Três. Quantos anos? Cinco. E as falhas? Em cinco anos. Todo ano tem replantio. Mas posso ganhar até cinco toneladas. Então, eu vou parar por aqui, porque essa palestra é bem extensa. Eu tenho alguns itens que... É comentários sobre é, o que estamos perdendo na, na colheita mecanizada. Então, eu vou deixar um recado para vocês. Tentem fazer isso. É difícil, mas não é impossível. A tecnologia está aí. As pessoas com experiência estão aí. Fazer bem feito é nossa obrigação. Cuidar do patrimônio dos outros é mais ainda. Então, fazer bem feito. Qualidade, qualidade. Beleza? Essa palestra é mais extensa. Eu falo de colheita mecanizada. Eu falo de, de maturação, onde que nós estamos ganhando, estamos perdendo. Deem uma olhadinha, reflitam, vejam o que é possível vocês fazerem. É um plano, não é ambicioso, é pé no chão. Beleza? Muito obrigado.
0: E aí, gostou? Esse foi só um pedacinho de uma palestra muito mais extensa e muito mais completa. Mas... Você pode complementar esse podcast com o e-book que a gente tem no nosso site. Então, se você entrar em www.ideaonline.com.br e for na parte de downloads, você vai encontrar lá onde atacar para reduzir os seus custos. Baixa o material. A palestra lá está completa. E também, se você quiser levar o DIB para dar uma palestra na sua empresa, você também pode entrar em contato com a gente em eventos.ideaonline.com.br Mas a minha dica para você é participe dos eventos, porque a quantidade de informação... A quantidade de conteúdo da mais alta qualidade que você encontra nos eventos do Grupo Ideia não tem para ninguém. De verdade, eu sei que eu sou suspeita para falar disso, mas se você quer capacitação, se você quer atualização profissional, o lugar é nos eventos do Grupo Ideia. E a gente tem diversos eventos específicos. Então, se você trabalha, vamos supor, com variedades de cana, com manejo varietal, a gente tem um evento que só fala disso. Se você trabalha com tratos culturais, a gente tem o evento sobre controle de plantas daninhas, que é o Herbishow. O evento sobre controle de pragas, que é o insect show Agora, no começo do ano, em abril, no comecinho de abril, dia 1 e 2, a gente começa o nosso ciclo de eventos anual com o seminário de mecanização e produção de cana-de-açúcar. E a gente ainda tem o Inova Cana, no segundo semestre, e o seminário de produtividade e redução de custos, que foi o evento onde o Dib proferiu essa palestra que você acabou de escutar. Então... Clique por dentro. As datas dos eventos 2020 estão todas no site ideaonline.com.br e vai ser um prazer enorme receber você por lá. Tá legal? Pessoal, esse foi o recado de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito do conteúdo que eu escolhi para trazer para vocês via CanaCast. Acompanhe a gente por aqui, porque todo mês a gente vai lançar dois podcasts com muita coisa interessante. E o principal, muita coisa útil. Um abraço!